1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那我们今天要跟各位听众朋友分享的主题呢，是有关于中国最近一连串对于这个他们的数位平台进行这个管制。那值得我们这个台湾呢去警示，或世界各国警示的一个未来的政策哦，应该要怎么样去定定或制定那我想呃从2020年开始哈，我想马云哈，我想大家都知道，就是中国阿里巴巴的这个负责人哈，那他实质控制人的这个中国的这个数位金融巨破哈，蚂蚁集团哦，开始受到这个监管，那 IPO 呢也被叫停，所以 IPO 就是所谓的在公开市场上要发行要上市，那在这个呃阿里巴巴下面的这个蚂蚁集团。被终止上市以后呢，当时当然引起市场上很大的一个疑虑。那其实，在我们台湾呢，也有许多这个大型的金融集团呢，当初也希望可以去认购这个蚂蚁集团的这个股票。但是，呃，大家都万万没有想到，就是说中国会突然出手暂停这个蚂蚁集团的一个上市。那到今年呢， 2 0 2 1年呢，呃，我想中国又对于许多的像阿里或腾讯。这些电子支付的业者呢，又一样在继续对他们除以所谓的这个呃有垄断的这个疑虑，有危害市场竞争的这个问题，这个我们过去在节目之中也跟各位听众朋友分享过。呃，到后续其实不管是腾讯啊、字节跳动啊这些，也都被中国的这个管理当局呢被要求说必须要做金融的这个改革。好、哦，那到最近。我想新闻闹得非常非常大，就是中国很大最大的这个网络轿车的平台滴滴打车，它在美国上市了四天以后，它其实就被中国以它有违法收集各自的疑虑，然后把它的 App 下架。我想这一连串的对于这种数位平台的这个打击，大家觉得不容小觑哈。那为什么呢？其实，呃，我们先来看看苏位平台的一个很大的特性，就是它跟过去实体的这个商店差在哪里，就是它不需要商店。那苏位平台，原来我们过去，你可以想象，我们要叫车的时候，我可能就要打电话到我家附近的一个车行，然后跟他说，我等一下，我要从某一个地方搭到哪里有目的地。那这个车行当然就会派这个计程车司机来接你去你的目的地，但是。在这个数位平台的时代，只要我们每个人都有 App， 那我就可以在线上直接叫车。只要所有的计程车司机他愿意加入这样的一个 App， 加入这样一个平台，他就可以跟最近的消费者搭上线，他就可以满足消费者搭车的需求。所以，实体的经济跟现在数位平台的营运模式最大的差别，就在 App 取代了这个实体的店面。以前我们都必须要到计程车的招呼站，到计程车的这个呃所在地，它聚集比较多的地方去搭车。现在我们不需要再说一定要有一个特定的计程车的这个招呼站，其实我们就可以叫得到我们需要的这个计程车了。因此，当中国直接叫这个 app 下架的时候，等于是把所有计程车招呼站都全部打掉了。那我如果不能用这个 app， 我就没有办法搭车。我如果不能用这个 app， 那计程车的司机加入这个数位平台也不会有用。那换句话说，原来靠着这个提供这种数位平台去媒合需求者跟供给者，哦，他们有这个需求跟供给这个讯息不对称的这种数位平台业者，他就会遭受到很大的打击，因为整个营收都不见了。那在这样的情况之下，即便你是中国最大的这个自行车的轿车平台，那你虽然到美国去上市，只要中国政策对你有采行跟过去不一样的管制措施的话，就会让你的营收遭受到非常大的这个不确定性。换句话说，过去我们在分析说，是不是要让一家企业上市，除了看这个企业的营收以外。除了看这个企业它的管理效能以外，现在其实有一个很大的不确定性，叫做政策的不确定性。那政策不确定性，我们很难在一般的民主国家看到政府它可以随时去对你终止这个你整个营运模式。即使我要终止这个呃一家民间厂商，那它的这个营运。那我也必须要有一些足够的证据，我不能用一个粗浅的说，我合理的怀疑你有将资料外泄，那我就可以终止你的 App 上架。呃，如果我们知道这样的一个模式以后，我们可以知道就是说，通常我都是要开始去调查，说我真的抓到你有实际上去把整个消费者他的这一个资料外泄，我才可以对你终止你的营运。那相关的例子，我们其实可以看到，比如说美国也好，比如说欧洲也好，很多人对于这个 Facebook 或者是说 Google， 它到底，特别是 Facebook， 它到底有没有对于资料的外泄，呃，消费者资料保护有做到这个十足的这个保护？其实美国政府虽然有疑虑，但是它可不可以有这个疑虑的时候就马上终止 Facebook 的营运？这是没有办法的，好、哦，所以我想这个是呃民主国家跟目前这个中国这个集权体制呢很大的一个不同。那这个东西会对我们带来什么样的影响呢？其实大家可以看到，就是说中国确实它的市场很大，它的人口很多，那它的人均所得也逐年的在提高。中国的这一个呃整个生产，它确实在过去也累积了不错的经验跟技术，所以中国的经济逐渐的成长。那人民的所得不断的这个增加，所以口袋变身的，它的消费能力也就变大了。所以这也使得许多外国的厂商会非常的希望可以进入中国的市场去贩卖他们所提供的这个产品跟服务。可是当你一旦面对这样的一个政策风险的时候，其实就会对你带来非常大的一个影响哈。那我想现在大家最担心的还是说这个数据的问题。其实除了这个中国目前所讲的数据的问题以外，其实我们可以回来想想看，蚂蚁集团也好，腾讯这个微信或微信支付，或者是呃刚刚提到的滴滴打车，或者是他也一样哦，在对于这种求职的平台或者是货车的这个煤核的平台这种满车帮的集团的这一些管制措施呢？这些企业其实都不是第一天才在中国营运，这些企业的大也不是只有第一天才变大的而已。这些企业已经在中国具有一定的规模，已经有非常长的时间。否则，坦白来说，美国的这个相关的，呃，不管是纽约证交所也好，或 NASTA 也好，它也不可能随便的让这个公司上市，因为它要上市的话，会有一定的规范。比如说最基本的，你的营收必须要可以维持稳定。你不可能说，我今年营收很高，我明年营收就掉得很低。你营收如果波动太大的话，代表你这些公司的营运还不是非常的健康。所以对于这个监理机构而言，它如果让你直接就上市了，那其实会对投资人带来这个很大的投资的风险。所以通常你要上市的时候都会。要求这个呃，像外部的这个会计师事务所，要再重新对你做所谓的这个滴滴，好、哦，就是要去了解你这一个呃厂商，好、哦，你这一个要上市的公司，你的财务是否健全，你整个营运模式是否健康。好，那换句话说，我们刚讲了这么多，就是说，既然你都已经受到美国监理机关的一个审查，都通过他的标准。但是大家都忘了一个，在中国最大的风险，那也确实这个风险，过去是大家是担忧，特别是我们呃在台湾的角度来看的话是担忧，但是确实是一一在实现，就是政治的风险，或也可以说它就是政策的风险。那呃面对这样的一个情况的话，我想在更进一步的中国在呃也就是上个月哈、哦，又继续对于许多的这个补教机构又有一个新的管制措施。那这些补教机构，它也才刚到这个美国要准备去上市哈。这一些大型的这些机构呢，它如果要到外国去上市的时候，为什么会受到中国监理的一个管制呢？最主要的问题就在于说，现在中国它要对于呃，你如果是在海外注册的这个中国人开的公司，那你藉由持有。这个中国的获利，然后到海外去上市，你就会把你在中国的获利呢，就分给海外的这些投资人。那中国政府现在要开始对于这一块来做比较强力的这个监管。那一旦有这个强力的监管的时候，其实就会使得海外的这些投资中国企业的投资人就会受到伤害。那其实我们过去在台湾也发生过类似的情况，就是说。在中国的这个公司，如果它到台湾来上市的话，会发生什么事情？那一样的道理，如果中国现在对于在这个回到台湾或者是到台湾来的一个上市的这个公司呢，在中国的营运给予干预的话，其实也会对我们的投资人带来很大的风险。那最早期跟上市没有关系的营运主体在中国，其实。我想观光客就是一个非常呃实际的例子。虽然我们看到的这个观光客他是跑到台湾来玩，但是不要忘了这个中国的观光客要到台湾来玩或不能到台湾来玩，都会受到中国政府的管制。所以到中国一开始呃，在这个小杨总统上台以后，他先对这个中国的团客做管制，到后来连自由行的这个观光客都会呃受到管制。那这样一连串的管制措施，就使得我们过去在依赖中国公安课的这些台湾的业者呢，自然他的营收就会受到很大的一个伤害。所以，我想不管是从现在他对于蚂蚁集团，到对这个腾讯，再到后来的这个滴滴打车，再到现在的满车帮以及其他的这一些这个高途在线啊、作业帮的这一些。辅导机构，它的管制也好，我们都可以看得到。只要你的营运实体是在中国的，你未来会面对的一个风险，你要不要投资？除了纯粹获利跟营收的考量以外，我想政治的风险或政策的风险，你是没有办法避免的。那如果面对中国政府它一连串这样的一个动作，我们应该要怎么办？我想，这个是我们等一下在节目之中要再继续跟各位听众朋友来分享的哦，因为这个问题其实是蛮严肃的。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g 点 t w。我是20200203。n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到10点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们继续。探讨了这个中国对这个数位平台的管制呢，那我们应该要如何去应用。我想第一点吼，我们在呃台湾很多的这个金融业，他们都会标榜所谓的企业社会责任或 ESG 吼。那我们在谈这一块的时候，其实大家要非常小心。我们现在其实还是很多的这个金融业，他们在。发行这个中国证券的这个指数相关的这种 ETF 也就是说连接到这个中国证券市场的。那我想这一块呃，投资人在投资的时候也要特别小心，因为你其实不太知道说中国它对于它当地的企业未来的管制会怎么管，特别是在这个数位平台这一个行业上面，其实。现在确实，在疫情之下，使得这些数位平台的需求它大幅的提高。比如说，我们刚刚讲到这个滴滴打车的例子，呃，你也可以知道，呃，如果现在疫情起来，大家比较不敢去搭乘这个大众运输工具，一个是我自己骑车，我自己开车，那另外一个可能就是我去叫车，因为比较不会有这个群聚的风险。那在这样的情况之下，这些数位平台的需求自然就会提高。或者是像大家所熟知的这个 Uber Eats 或者这个 Food Panda， 这一些需求都是不断的在提高的。那需求不断的提高，代表加入这些数位平台的消费者越来越多，加入这些平台，哦，不管你是这个做餐饮外送的，你是做这个呃像自行车的这个服务的，这一些业者也会越来越多。所以这个平台的双边。我们在经济学里面谈的叫做双边的市场，就是你有一边是消费者，你有另外一边是厂商，那你这个平台的角色就是提供他们美好的机会，提高他们美好的机会。比如说，我有呃很多不同的餐饮品牌，有很多不同的餐厅都加入我这一个餐饮的平台。当你所可以提供的这个外送服务的品牌或餐厅越多的话，愿意进来加入你这一个平台的消费者也会越来越多，因为他可以选择也会越来越多。因此，在这样一个情况之下，这个平台就会做得越来越大。那相应的，它可以取得的资料也就会越来越多。那如果它取得的资料越来越多的时候，它可以做的其他的应用服务，就是说正常就会相应的这个增加。所以在这样一个情况之下呢，我们其实就可以知道如果这个平台变大，那一旦变大，就会面对到这个中国的一个管制。那一旦面对管制，就会使得这些消费者或这些投资者，他就会受到一些伤害。因此，我想从我们台湾的角度，或从其他国家的角度来看，那当你要去投资中国的这些公司的时候，这是第一个你必须要去小心的。那另外一个，我们其实必须要。比较注意的或严肃看待的，就是中国的业者，他到我们其他国家来投资，或者是说他透过其他国家转换身份到我们国家来投资，我们该要注意的事情。那我们必须要去说，就是说过去大家其实可以看得到，因为中国为了要获得技术，他用了很多不同的手段，好，包含呃，我想这个。在每一个国家做并购，那另外一个并购是你看得到，另外一个就是用学术之名，那去获取很多的技术，就是在世界各国的这个孔子学院。哦，我想过去美国、过去的澳洲都受害非常的深，所以他们现在对于孔子学院很多都是呃直接把它关起来，因为那就变成中国在世界各国进入学校。或以学术之名，那窃取技术知识的一个很重要的窗口，所以现在大家对这一块其实都非常非常小心。那所以我们如果看到这个是实体经济或实体的行为里面，你比较可以看得到。那现在其实一个比较麻烦的问题就是说，如果我们知道它是中国没有关系，但是它也有可能，比如说现在你又看到中国，我们之前有讲过。中国的厂商，这也是中国政府最近要管的。呃，比如说我是腾讯，或者是滴滴打车，我在海外注册了一间公司。比如说我是滴滴打车这个开曼群岛的公司，那其实我就是滴滴打车，只不过因为中国过去可能在金融在上市的这个规范上面比较不是那么完备，所以他就直接到海外去注册一家公司。但是，其实这家公司它会百分之百 on， 拥有中国当地的一家公司，所以它的营收的主要来源自然就来自于中国当地的公司，也就会来自于中国的市场。这也是为什么中国政府可以直接对这一家公司进行干预后，然后去影响到海外获利的海外公司获利的一个原因。那。现在其实有很多的中国公司，因为大家也知道，说世界各国对于中国的担忧越来越多，所以他们就会开始，我想就会变形嘛。你对我有担忧，我就会开始去海外注册其他公司，或我就会转换身份，说我不是中国人，我就会变成什么，我就会变成新加坡人，或我变成是其他国家的人。可是我们必须要注意的，就是说，特别是像呃新加坡。因为新加坡它是一个金融相对比较自由度非常非常高的一个地方，那一个呃开放程度非常高的地方，它自然就对于许多的这个监理的要求不见得会完全的那么样的一个呃严格。假设今天有一个中国人，他会不会很容易到美国去取得美国的身份证，然后就说我是美国人？很难。但是你可能要到新加坡要移民到新加坡，可能会容易许多。那如果今天这个中国人他变成美国人，你大概比较不会那么怀疑说他就是还是中国人。呃，理由是因为你要取得美国的身份证，必须要一段时间以后你才可以获得这个身份证，而且美国政府也会对于你在中国好的一个其他的这个呃相关的讯息也会比较多的这个掌握。但是新加坡可能就会比较不一样。那这个不是新加坡政府的问题，而是它本来就是一个比较开放的这个市场哈。所以最近我想我们大家都非常瞩目的就是虾皮的案例哈。这个虾皮在台湾本来就有营业的，那它是一个新加坡商。那虾皮这一个新加坡商呢，呃，我想很多的这个台湾的消费者大概不会知道。呃，可能你不会知道虾皮是这个新加坡商，你可能会知道以为虾皮它就是腾讯或虾皮，其实就是中国来的。但是其实虾皮它到台湾来，它的身份它是新加坡商，而且这个新加坡商，呃，它的上层的股东结构其中之一其实就有腾讯。那当然还有它的创办人李晓东。那以台湾的一个算法来看，过去的算法比较宽松，当然。腾讯虽然持股比较多，但是它还是不算这个中资。到后来去年年底，我们的政府把它修改变成说要用三十趴来认定的时候，哎，蛮有趣的一件事情，就是腾讯自动的就把它的持股比例给降低了。也就是说，如果它真的不是中资的话，为什么腾讯还要再特别去降低这个股份？其实，如果它不是中资的话，腾讯理论上就不会去。影响它，那呃，我们就会很好奇说，说如果有一家公司，它为了要满足你政府的当地被投资国政府的一个要求，然后它就自动的去降低它的股份的话，你会不会对这一家公司它股份的变动会有所怀疑？一定会，一定会很好奇，因为这个可以伸缩自如。那这个合理怀疑很简单的，第一个，腾讯所降低的股份流到哪里去了？谁有能力去接腾讯的股份？那接这个腾讯股份的这一些新的投资人或既有的投资人，他们的钱是哪里来的？好，因为钱是哪里来的非常重要。钱如果还是从中国出来的，你会说它就不是中资吗？很难。那第二件事情就是说，腾讯虽然拥有那么高的这个股份，那为什么它还是可以授权给虾皮的创办人这个李晓东来做这个决策呢？那如果是这样子的话，那是不是代表腾讯跟虾皮的创办人李晓东是一体的？所以他们应该要这个所有的这个持股比例应该要算在一起来加总才对。那为什么我会这样讲呢？因为李晓东他在之前就已经转换身份注册成新加坡人。那因为你变成新加坡人。他就不会是这个宗师。我想这样的认定其实是蛮奇怪的哈，而且也蛮表面、蛮肤浅的。代表这个呃，如果是这样的认定，其实有点不是非常的认真吼。为什么会这样讲？因为我们如果要去知道说他到底是不是实质的这个中国人，或者是他会不会受到中国政策影响？坦白讲，我们其实很早就必须要去注意到中国政策影响的。我们就必须要去看，说李晓东这一个人，他实际上他在中国所拥有的，像这些房地产，像这些证券股票，他到底拥有多少？为什么会必须要知道说他的身家在中国还有多少？如果他的身家在中国只有一点点，今天中国政府要要求李晓东做什么事情，李晓东可不可以不从？我很容易，我就可以不从啊。那但是当你。呃，如果有百分之五十或百分之四十，呃，我们就不要讲超过百分之五十，百分之三十的财富都还留在中国，那中国政府就拿着你这些财富，要求你说你要乖乖听我的话。那你觉得李小东他要不要听中国的话？我想很难不听他的话。另外一个就是说，腾讯仍然是这个虾皮上层公司、虾皮母公司的一个大股东，所以。在这样的情况之下，我想腾讯是我们刚刚在前段节目之中不断强调的一家公司。我想腾讯在这个呃车联网上面哦，它的这个市占率也是非常的高哦。那过去像这些微信支付哦，它的市场的占有率也都非常的高，所以它会受到中国政府监管、监理的压力。我想这个东西是无需讨论的，是非常非常确定的，一定会受到影响。所以只要中国政府它未来他可以持续影响腾讯，他也可以很合理的怀疑说他会持续的影响李小东。那除非我们台湾的政府或其他国家愿意让虾皮进去的这些政府，呃，一个是 I don't care， 就是我就不管了、啊，我我我不 care， 我只希望我这里就是有其他的业者进来，我无所谓。那否则的话。如果中国政府会担心他的消费者的资料会外泄到美国市场，因为这一个他自己国家的厂商到美国去上市，而会让这个资料外泄，那为什么我们台湾的政府不会担心说，我们呃一旦让虾皮进来的时候，那虾皮这间公司它不会把台湾的消费者的资料外泄给中国呢？我想就消费者的角度来讲。每一个消费者都是一个很微小的个体，那每一个人会觉得我自己的资料外泄出去好像也没有那么重要，因为我就是上虾皮的网站买一包卫生纸，我就是上网买一件衣服，对我来讲影响不是那么大。可是当每一个消费者他的行为加总起来的时候，然后都被上游的这个电商平台给掌握的时候，它就可以了解我们这个地区、我们这个区域大家的这个消费的习惯，它就可以掌握我们的经济模式，进而影响我们。这个其实是政府未来在监理上必须要非常这个小心的否则你面对中国现在 even 到美国去上市的公司，中国政府都敢这样子。直接无视美国投资人的权益，就直接进行对他的公司进行干预。你如何可以保证？或台湾政府如何可以保证，当有中资疑虑的厂商进入台湾市场的时候，台湾政府可以好好的去捍卫消费者的权益。如果可以的话，那我们也不用担心中资的问题了。我想这个是未来我们政府在呃要不要让具有中资疑虑的。这个厂商进入台湾的时候，必须要非常审慎思考。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目。那今天探讨的主题呢，就是中国对于这个现在他自己国家的这个数位平台的管制。那这个可以提供给我们台湾政府的几个警示。那我是主持人参与方，谢谢你的收听，下次再会。是
0: 阳光。世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错。今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题，除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的《侨务电子报》新闻报道特别奖，只要你是《侨务电子报》的新闻志工，而且报道作品有在《侨务电子报》刊登过的，就可以报名啦。网址 triple w dot o c a c media awards t w w w w o c a c m e d i a a w a r d s t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。